0: O pastor endoidou de vez, não satisfeito com as minhas presenças anteriores. Cá estamos novamente. E eu voltei aqui hoje para continuarmos a falar sobre o livro de Jonas. Quem aqui é tem sido abençoado por essa série de mensagens sobre o livro de Jonas? Eu também gosto muito do livro de Jonas, falei isso aqui no primeiro dia. É um livro com diversos estilos literários. E, até agora, a gente viu bastante coisa. Estamos quase terminando o livro. Já vimos como Jonas tentou fugir de Deus. Já vimos sobre a tempestade que ele enfrentou e que nós também enfrentamos. Já falamos sobre aqueles que estavam próximos a Jonas e sobre quem é o nosso próximo também. Vimos sobre quem nós somos, sobre como aceitamos o outro, falamos sobre o padrão do amor, a graça que se revela no sofrimento, da qual nós sempre tentamos fugir, sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus, e sobre um avivamento que alcançou toda uma cidade, porém, não perdurou. Pois bem, irmãos, na semana passada nós tivemos aqui o privilégio de fazermos um culto em despedida do nosso pioneiro em missão, que foi o Jean. Foi, digo pioneiro, porque acredito que essa é uma igreja missional e certamente outros serão enviados. E nessa mesma linha, Jonas foi talvez o primeiro missionário do Antigo Testamento a pregar fora da sua nação. Então, imaginem vocês... Um irmão aqui, alguém que se chama Jonas? Não temos Jonas, então eu vou falar bastante de Jonas. Então temos um irmão aqui que se chama Jonas, e Deus o chamou para, um, para uma obra. Ele a princípio não quer, mas o Senhor gera nele uma experiência profunda, e ele cede e vai cumprir o seu ministério. Lá no Iraque, vamos supor, e lá, mesmo não querendo, ele continua dizendo, ainda que contra a sua vontade, ele diz, ó, oh, essa cidade vai cair, hein? O Senhor vai julgar essa cidade. E a cidade se arrepende. Então, se eu contasse essa história toda, certamente que vocês me diriam o quê? A missão foi bem sucedida. Jonas voltaria feliz. Imaginem vocês, hoje vai ser o culto de chegada do missionário Jonas. Jonas que está vindo lá do Iraque. Vocês não sabem, ele conseguiu pregar para uma cidade e a cidade se rendeu aos pés do Senhor. Imaginem, a igreja vai à loucura, cantamos os louvores em louvor a Deus, o Senhor tem feito grandes coisas, Ele é misericordioso. Infelizmente, a história não é assim. E o último capítulo de Jonas não é um capítulo assim, tão legal. Muita gente só conhece a história de Jonas como aquela história do grande peixe. Outros sabem que ele foi para uma cidade e pregou, até porque aprenderam aqui na igreja. Poucos sabem que tem mais um capítulo. E é sobre ele que nós vamos entrar. E o tema de hoje é o que está no telão, o coração do profeta. Amém? Gente só fazer uma ressalva aqui, hoje eu estou sem minha esposa, como diz o pastor, eu fico completamente perdido sem minha esposa, e aqueles que estão no, no Restore já sabem, a gente começa devagar, e depois a gente vai acelerando, e aí vocês têm que pedir para eu parar, porque eu vou falar muito rápido, então vamos lá, vamos abrir o livro de Jonas, no capítulo 4, todo mundo consegue me ouvir? Sim. Beleza, vamos lá. Jonas, o capítulo 4. Nós vamos ler quatro versos. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos ler o último verso do capítulo 3, ou seja, o verso 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Tá dizendo daquela cidade que Jonas pregou e eles se arrependeram, beleza? Vamos lá, seguindo. Verso 1 do capítulo 4, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Amém, irmãos. Amém. Então vocês vejam que a reação do profeta foi uma reação um pouquinho diferente. Mas antes de entrarmos no tema, como eu falei de coração aqui, coração tem um conceito muito variado de acordo com a cultura que a gente está. A Bíblia diz que se tem alguma coisa que a gente tem que guardar, é o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Mas o que é esse coração? Quem vem no Restore assistiu a uma aula recente sobre a constituição do ser humano, se ele se divide em três partes, duas partes ou uma parte só. Se ele é tricotômico, dicotômico e monista. E hoje não é a história, eu não vou falar sobre isso, mas é basicamente se o homem se divide em corpo, alma e espírito, se é só corpo e alma e espírito, seria a mesma coisa, ou se é um ser só. Mas quando eu falo de coração aqui, gente, basicamente, eu estou colocando o conceito mais simplório e popular possível, o nosso interior. Então, sempre que eu falar de coração, eu vou falar daquilo que não dá para nós vermos. E por mais que esse conceito seja, talvez, bem simplório, o nosso coração não é. A própria palavra do Senhor diz que o coração é enganoso. Quem o compreenderá? Mas as mesmas Escrituras dizem que o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, graças a Deus por isso. O nosso coração, gente, é como um pântano. E isso eu estou falando de todo mundo aqui. O que é um pântano? Quando você coloca encosta seu pé assim um pântano, você sente a lama, o fundo dele, mas quando você pisa, você afunda, porque aquele, aquele ali não é de verdade o fundo dele. Assim é o nosso coração. Nem nós nos conhecemos de verdade. Graças a Deus, porque o Senhor conhece. Pois bem, agora falando de Jonas e do coração dele. Então, Jonas foi um missionário Bem sucedido, que com o sucesso de sua missão, colapsou. Ele caiu. E quando eu disse caiu, é que o coração dele se quebrou. Pode não fazer sentido para vocês, eu já contei isso. Eu tive a oportunidade de abrir essa série de mensagens e expliquei que Jonas não queria ir para lá. Ele não queria pregar para aquela nação. Por quê? Porque a Síria era um país cruel, era um país que, que era potencialmente inimigo de Israel. Era uma potência daquela época. E Jonas não queria que a misericórdia de Deus chegasse para aquela nação. Mas o que é engraçado é que nós vimos aqui que Jonas dentro do grande peixe, orou por misericórdia, numa experiência ali de quase morte. E quando Deus dá a oportunidade de uma nação se arrepender, ele discordou. Então ele queria essa misericórdia para ele, que era escolhido do Senhor. E quando viu que deu certo, se desgostou. Então vejam, a obra, gente, a obra de Deus, ela é importante. Mas o Deus da obra é ainda mais. E, infelizmente, algumas vezes nós entramos em um ciclo de trabalho e atividade que nos torna bons, ou aceitáveis, ou cria um padrão que, infelizmente, não quer dizer que você tem um relacionamento com Deus. Nos tornamos ativistas, Fazemos as coisas, cumprimos nossas obrigações e estamos distantes daquele que nos deu o trabalho para fazer. Mas Deus tem prazer em trabalhar em nós antes de trabalhar através de nós. Amém? Então vejam, Deus não se contenta com o trabalho certo só. Ele requer a motivação certa. E isso é uma coisa que a nossa caminhada cristã nos faz perder porque, infelizmente, nos acostumamos com a vida cristã. Nos acostumamos a vir aos cultos, nos acostumamos a encontrar os amigos, nos acostumamos a ouvir música gospel, a ver vídeos gospel, a falar vocabulário gospel distante de Deus, ou talvez buscando algum tipo de recompensa. E aí, irmão, quando você analisa o seu próprio coração, lá no fundo você sabe disso. É interessante, gente, pensar que Jonas fez a obra. Ele foi chamado por Deus, ele era profeta, foi chamado, ele fez a obra e a motivação dele continuou errada e Deus continuou trabalhando através dele. Então, não é impossível que isso aconteça aqui em nosso meio, de estarmos aqui pelos motivos errados. E sendo mais específico com o exemplo de Jonas, Jonas queria que os maus morressem. Eu não sei vocês, mas às vezes eu quero também. Que os maus sejam punidos. E aí tem aquela frase que a gente gosta de dizer, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Dificilmente você ouve alguém falar o contrário dela. Deus é justiça, mas também é amor. Por quê? Porque normalmente quando dizemos essa frase, dizemos para apontar para alguém ou para julgar alguém que nós gostaríamos que fosse condenado. Ou porque achamos que o pecado daquela pessoa é muito pior do que o nosso. Afinal, eu sou um crente, venho na igreja, tenho um bom coração. E aí, para não enfrentar essa dicotomia, essa contradição possível entre amor e justiça, a gente cria imagens de Deus que se encaixem em nosso próprio conhecimento. Então eu pego o Senhor dos Exércitos, o Deus todo-poderoso, e o rebaixo a um conceito que eu acho certo. Porque se não for assim, ele é injusto. Pelo menos é assim que eu acho. Quando devia ser o contrário, ele é o parâmetro. Ele é o parâmetro do amor, ele é o parâmetro da justiça. Então eu tento aprender com ele. Quase uma tragédia. Aí agora sim. Por fim, irmãos, não porque estou acabando, mas por fim sobre esse assunto. A verdade é que Jonas discordava de Deus. Ele discordava de Deus. Isso talvez seja irônico para não dizer que é trágico. Vocês vejam. Ali os pagãos se arrependendo e o profeta se endurecendo. Aquele povo indo em direção à luz e o profeta indo em direção às trevas. Os pagãos buscando o favor de Deus como uma cidade, como um povo só. E o profeta indo contra Deus. Os ninivitas clamando a Deus pela compaixão dele. E Jonas irado por causa da compaixão dele. É como se alguém estivesse se afastando de Deus... Aonde? Dentro da igreja. É como se estivesse se afastando de Deus dentro da igreja. Já aconteceu comigo. E às vezes acontece, gente. É um absurdo pensar em discordar de Deus, como eu falei, se ele é o parâmetro. Mas nós, vez ou outra, discordamos da forma em que ele faz as coisas. Discordamos de uma oração não atendida, discordamos de uma situação que não se desenrola da forma que você quer. Às vezes, discordamos porque simplesmente chegamos atrasados em um compromisso e olhamos para Deus e falamos, o senhor é o culpado o senhor é o culpado desse atraso quer dizer que o senhor não se importa comigo e no fim o que você quer de verdade é um Deus seu é um Deus que seja como você, porque se ele não for, ele te parece muito fraco ele parece um Deus muito distante daquele seu padrão pois irmão Vou falar para vocês. Se eu fosse Deus, eu estaria ferrado. Se é que vocês me entendem. Se Deus fosse de acordo com o meu conceito de Deus, talvez nenhum de nós aqui estaria aqui. Mas Ele é bom e a Sua misericórdia ela dura para sempre. E não se esqueçam que os ninivitas eram gentios e. Estrangeiros, assim como nós. E essa misericórdia veio até nós. Pois bem. Então, na igreja, a gente pode se afastar de Deus. E quando que isso acontece? Quando a vontade dEle, que é boa, que é perfeita, que é agradável, não nos satisfaz mais. Se a vontade dEle não me traz satisfação mais, significa que outra coisa traz existe alguma coisa dentro do meu coração que rivaliza com o Senhor e que quando colocado nas últimas instâncias diante dEle, o Senhor perde. E um dos motivos dessa palavra de hoje é para isso, crentes, profetas de Deus, para que sondemos o nosso coração e observemos aonde nós estamos mesmo servindo ao Senhor. Mesmo dentro de igrejas. Sabe aquele discurso, talvez vocês não disseram, um primo de vocês, um amigo falou? Não, se o Senhor não me der tal coisa, então significa que o Senhor não se importa comigo. Ou se essa coisa não acontecer dessa forma, é porque Deus não liga para mim. Isso só revela o seguinte, que essa coisa ou essa atitude, ela já é mais importante para você do que o próprio Deus. Porque se eu acredito na bondade dEle, então, eu acredito que as coisas vão acontecer do jeito dele e vai ser bom. Porque a minha visão, gente, ela é limitada. Eu já falei isso aqui. Eu não consigo saber nem quem está ali atrás daquela parede. Mas o Senhor vê acima de tudo. Do tempo. Mas é difícil para a gente acreditar. Vou fazer uma ressalva aqui. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter dúvidas. Dúvida é natural. Dúvida é natural. E faz parte da caminhada. E é importante se ter essas dúvidas. Por quê? Porque elas me fazem buscar mais ao Senhor. É certo e correto que nós não consigamos conceituá-lo e entendê-lo perfeitamente. Porque dessa forma eu me vejo obrigado a buscá-lo ainda mais. Eu me vejo na necessidade de chegar mais perto dele. De caminhar para mais perto dele. Agora, é diferente das discordâncias. As discordâncias, normalmente, desculpas ou justificativas que encontramos para determinada atitude nossa, essas sim nos afastam de Deus. E aí a gente tende a reclamar de como Deus faz as coisas. Tem um texto lá em Isaías, que é forte, que diz que nós somos cacos de barros e é como se reclamássemos com o um olheiro. Lá em 45,9 diz, acaso o barro pode dizer ao olheiro, o que você está fazendo? Será que a obra pode, que você faz pode dizer, você não tem mãos? Seria como se uma engrenagem de um relógio reclamasse ou discordasse do relógio -oleiro. Assim somos nós, porque nós não conseguimos enxergar o todo. Vocês estão me entendendo? Então, o que eu estou falando até aqui... Não é mais sobre o coração de Jonas, é sobre o nosso coração, como crentes. Ou talvez você que está começando, para que você também possa analisar o seu coração. A gente coloca aparência e imagens, e papéis, e personagens e máscaras, que às vezes não refletem como está o coração. E lá dentro está igual um pântano. E quanto mais você mexe, mais sujeira sai. Deixa eu beber uma água. É engraçado isso, gente, porque a gente acha que Deus é injusto. Quem aqui? Talvez só eu, mas quem aqui nunca pensou que Deus, às vezes, trata outras pessoas melhor do que nós? Outras pessoas têm mais oportunidades do que nós. Às vezes, aquele cara que você acha que que só faz coisa errada, que não quer saber de nada, que não vale nada. Às vezes, a gente acha que esse cara é mais abençoado do que nós. Passamos por essas crises. E eu já disse, elas são esperadas. Desde que você as use para buscar mais a ele. A gente tentou, num restore, falar sobre o, o, os passos da salvação. Não conseguimos. Em dois, não conseguiremos. Falaremos mais um, não conseguiremos. E ficaremos discutindo, mas por que, que fazemos isso? Porque é para ser assim. Porque continuaremos buscando a ele. Não o fecharemos em caixas. Continuaremos buscando a ele e tentando encontrá-lo. Pois bem, no caso de Jonas, voltando aqui para a palavra, o que, que era esse valor no coração dele que era mais importante do que Deus, o que, que era? no caso dele era Israel a pátria dele uma benção como eu falei lá no primeiro dia isso foi falado mais algumas vezes se Nínive, que era um potencial inimigo de Israel, se arrependesse se ergueria e seria uma ameaça para Israel era uma potência da época num período em que Israel não estava tão ligado a Deus assim, em que o rei não era temente a ele, apesar da atuação de profetas. Não tem problema, gente, ser patriota, tá? A questão aqui não é, não é um, um valor. Não, não, não tem problema você defender uma nacionalidade, uma pátria, uma raça, ou até uma ideologia. Ideologia. O problema é quando ela passa ao Senhor, o problema é quando ela é o seu ponto de partida. Tudo que toma o lugar de Deus em nosso coração é idolatria, pode ser uma pessoa, pode ser um sonho, pode ser um bem, pode ser uma ideologia, pode ser uma nação, uma igreja, se toma o lugar do Senhor é idolatria. E vejam, a história de Israel está intimamente ligada à atuação de Deus na humanidade. Em alguns momentos, você até pode confundi-las. E quando colocadas na última instância, Jonas optou pela segurança de Israel em detrimento da vontade do Senhor. E nós? O que, que nós amamos mais? Ah, só Deus sabe. O que, que é aquilo que nas, nas últimas, na última instante, na última instância, no mais profundo do seu coração, você considera tão valioso que mesmo que Deus se colocasse em comparação, ele perderia. Não se envergonhe se isso acontecer. Nós estamos numa caminhada, numa jornada, em que estamos buscando encontrá-lo. Tome cuidado se você se acostumou com isso. Se você se sentou e aceitou simplesmente isso. E torce para que esses valores nunca entrem em colisão. Porque você sabe muito bem qual a posição que você vai tomar. Pois bem, irmãos, voltando aqui a Jonas, a Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Todo mundo aqui sabe o quanto é difícil a conversão de alguém, seja porque você evangeliza, seja porque você ora por um ente querido há um ano, cinco anos, dez anos, tem gente que ora a vida inteira e talvez tenha perdido um ente querido sem vê-lo ao seu lado. Então, imagine o valor de uma cidade inteira se rendendo aos pés do Senhor. E o crente Jonas, o profeta Jonas, queria morrer. Sabe o que, que isso quer dizer? Que Jonas não estava só discordando da missão, mas ele estava discordando do próprio caráter de Deus. Ele discordava do fato de Deus ser misericordioso. Ele não queria que o Senhor fosse bom. Hipocrisia. Óbvio que ele queria. Dois capítulos antes, ele orou pela misericórdia de Deus. Para ele, não para os outros. Os outros não. Para mim, para os meus. Os outros não. Ele ficou com raiva porque Deus era tardio em irar-se. E aí, como profeta, ele também fez algo que nós também fazemos. Que era o quê? Usar a palavra de forma seletiva para criar o nosso próprio contexto que nos favoreça. É assim que nós fazemos a nossa imagem de Deus. A gente pega uns versículos, recorta outros, rebaixa Deus a uma espécie de super-humano que se pareça com você, que tem um pouco do que você pensa e o que você acha melhor para esta terra. E fazemos isso em relação a diversas coisas. Diversas coisas. Fazemos isso em relação aos outros. Apontamos o pecado dos outros. Nos colocamos superiores aos outros. Temos esse prazer de nos sentirmos justos, de nos sentirmos sábios em relação a outras pessoas. Irmãos, nós somos crentes. O que nos justifica é o sangue de Cristo. Nossos atos não nos justificam. E se você acha que tem algum mérito, venha no próximo história Porque você não merece. Mas tem, a gente tem aquela cultura, né? Se ainda tem um crédito no céu contigo, quem lembra? A gente se sente merecedor de alguma coisa só pelo fato de que nós estamos tentando acertar em algumas coisas. Superei alguns pecados na minha vida, que eram muito ruins, agora estou pecando menos. São pecados um pouco menores. Mas esses pecados não tem problema. Todo mundo peca dessa forma. Mas os seus não. Os seus são uma vergonha. Olha aí, que vergonha. O Senhor não se agrada. Aí volta a palavra. Deus é amor, mas é justiça. É. Se Ele fosse justo do jeito que você deseja, Ele te consumiria. Gostoso, né? Irmãos, não só usamos a Bíblia de forma seletiva, nós temos o costume de nos auto-justificarmos. Vamos ler mais um texto bíblico? Por favor, abram comigo no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Pois que bom. Lucas 18, no verso 9. Vou ler, acompanhem comigo. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O que é o fariseu? O fariseu era o religioso da época. Era aquele cara que era muito rígido com a lei. Resumo do resumo, tá bom, gente? Os fariseus eles caíram com o tempo num legalismo. Em, assim, eles começaram a se importar mais em cumprir as regras do que ter um coração rendido, do que ter um coração sincero. E o cobrador de impostos? O cobrador de impostos era um judeu que trabalhava para o Império Romano e que cobrava os impostos dos seus irmãos. E era odiado por isso, porque muitos deles eram desonestos. Eles cobravam a mais e se enriqueciam com isso. Então, vejam, nós temos duas pessoas, dois homens. Um fariseu, um religioso um crente, e um que seria um pecador, talvez um desonesto, não conhecemos, mas era um cobrador de impostos, aquele que tinha uma reputação ruim. Beleza, vamos lá. 11. O fariseu em pé fazia essa oração, eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza eu não sou como aquele cobrador de impostos ali. Olha, eu jejuo, Duas vezes por semana. A gente, às vezes, nem jejua. Duas vezes por semana. E dou o dízimo de tudo que ganho. As pessoas vêm na igreja para não dar dízimo. O cara era religioso. Beleza. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem de levantar os olhos para o céu enquanto ele orava. Em vez disso, ele batia no peito... E dizia, Deus tenha misericórdia de mim porque eu sou o pecador. E aí Jesus fala, eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Porque aqueles que se exaltam serão humilhados. E aqueles que se humilham serão exaltados. Então, como religiosos nós tendemos a agir como o fariseu. Lá atrás, quando o Senhor nos resgatou, lá do fundo do poço, quando o seu coração estava em pedaços, você não merecia. O Senhor te resgatou, te fez nova criatura. Aí hoje, que você é um crente abençoado, você acha que merece, de alguma forma, a misericórdia de Deus por causa das suas atitudes, porque você se abstém de algumas coisas. E aí, como Jonas, pecamos porque começamos a achar injusto que pessoas ruins sejam perdoadas. Mas fomos perdoados lá atrás. A verdade, irmãos, é que se tiver alguma coisa no nosso coração, sejam conceitos, valores mais importantes do que Deus, nos tornaremos hipócritas, frágeis orgulhosos, desprezaremos os outros, buscaremos formar aqui entre nós um gueto, em que todo mundo se conhece, um vai na casa do outro e a gente fica feliz porque estamos aqui. Não é esse o plano divino. Tanto não é porque fomos alcançados por ele. Deus não é o meio para atingir alguma coisa, ele é o próprio fim. Ele precisa ser o alvo, o centro, a minha busca, o norte, e não o recurso que eu uso para obter algum tipo de coisa, seja ela um destaque, seja ela um bem ou qualquer coisa do tipo. Já estou terminando. Então vejam, nós precisamos nos humilhar como crentes, como profetas, entender que o Senhor é justo que é Ele quem nos justifica, que não vem de nós, que não é pelo seu esforço, que não é nenhum padrão moral que você tenha estabelecido. Precisamos buscar Ele por quem Ele é, não para os nossos interesses, como está lá em Tiago, quando o Senhor não responde, porque a gente quer gastar nos nossos próprios interesses egoístas. E precisamos sondar os nossos corações, rever nossas motivações, rever o que nos move, por que, que nós fazemos? Enquanto eu estava elaborando essa mensagem aqui, eu passei a maior parte da minha adolescência na igreja. Não sou tão velho, mas já faz um tempo. Na minha época, um dos cantores que a gente ouvia era o Marcos Witt. Quem lembra de Marcos Witt aqui? Meu Deus do céu. Tô velho mesmo. É crente? Será que é crente? Se Deus quiser, né? Faz tempo que eu não ouço. Tá na moda esse negócio de sair. Enfim, o Marcos Witt... Ele tinha uma canção muito bonita, que se chamava é, é Por Ti. Eu não vou cantar, senão vocês vão embora. Só vou ler a letra. Mas que dizia assim, como se ele tivesse terminado uma apresentação dele. E aí ele dizia, o estádio está vazio, não sei se alguém conhece. A multidão está indo embora. As luzes já, já se apagam e o som já não sai mais. Aí eu me acho só, com a minha mente, com o meu coração, e o ruído mais forte que eu ouço é a minha interrogação. E aí ele pergunta na música, por que eu faço? Qual será o motivo do meu coração? Por que me esforço? É interessante pensar num, num cantor, talvez numa apresentação com milhares de pessoas, e talvez ele compondo essa música sozinho. E aí o refrão da música é, é por ti. Pelo amor que me tens mostrado, é por ti. Pois teu amor me tem perdoado, é por ti. Se algo... Falo em espanhol, não sei falar. É por ti. Só por ti. Mas é interessante, gente, pensar que o tempo de caminhada nos faz esquecer as coisas tão simples que nos alegravam, que nos satisfaziam. É... Aqui, o ministério de louvor, se quiser subir, pode subir fazendo um favor. Já vou terminar, gente. Então vejam, irmãos. Lá no primeiro dia, lá na primeira mensagem que eu introduzi, eu falei aqui, ó. O nome dessa série de mensagens, o profeta pródigo. Jonas é conhecido como o profeta fujão. Mas fazendo ali um, uma analogia à história do filho pródigo, equiparamos Jonas ao filho pródigo. Porém, naquele mesmo dia eu comentei, não só o filho pródigo, Jonas também age como o filho mais velho. E é nesse capítulo que isso fica muito evidente. Por quê? Porque Jonas se revela um cara crítico, um cara egoísta, um cara que se ira com a vontade de Deus, um cara que se tornou infeliz pela obra de Deus, infeliz com a salvação de pessoas. O tempo de caminhada nos torna assim, sabiam? Eu não sei vocês, quanto mais tempo, se a gente não prestar atenção, a gente vai ficando endurecido e os nossos gestos e atitudes se tornam simplesmente um padrão moral. E estamos dentro da casa de Deus, longe de Deus. Porém, eu quero terminar com uma boa mensagem. Deus não é como nós. Se Jonas se parece com o filho pródigo e se parece com o filho mais velho, Deus se parece com o pai. E o pai recebe o filho. O pai se alegra com pecadores que se voltam para ele. E o Pai se alegra com o filho que saiu e com o filho que está aqui. O Pai nos ouve assim mesmo. E essa é uma lição que nós podemos tirar de Jonas nesse trecho. Porque no meio de sua ira, no meio de sua depressão, no meio de sua vontade de morrer, ele orou ao Senhor. Nós como pessoas que se parecem com Jonas, que também tem um coração como um pântano, que também passamos por discordâncias, dificuldades, dúvidas, o que nós não podemos fazer é deixar de nos derramarmos diante do Senhor. Não só Jonas, gente, a Bíblia traz diversos exemplos. Jó, para aqueles que conhecem o livro de Jó, Jó reclamou e repetiu e Deus o ouviu, Abacuque se queixou, e Deus o ouviu, Jeremias, o profeta chorão, só lamentou, e Deus o ouviu, Moisés desabafou diante de Deus, e Deus o ouviu, Elias confessou os seus medos para ele, e Deus o ouviu, e por que que Deus ouve? porque ele é tardio em irar-se, que era justamente a discordância de Jonas. Deus aguenta o nosso egoísmo. Vocês não acham que é maravilhoso servir a um Deus que é verdadeiro e que é tardio em irar-se? Graças a Deus por isso. Porque podemos estar aqui e podemos recomeçar todos os dias. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Hoje nós vamos ter o período de ceia. E assim como diz o texto é momento de examinarmos a nós mesmos e tomarmos a ceia, mas eu peço que nesse momento tenhamos um momento de oração em que você possa refletir sobre o estado do seu coração, sobre suas motivações, seus anseios, sobre aonde Deus está nisso tudo e aonde você está no meio dessa caminhada, amém? Vamos orar? Senhor, Tu és bom, Tu és tardio em irar-se e grande em misericórdia, Pai. O Senhor conhece os nossos corações, só o Senhor, Pai. Conhece nossas motivações, conhece nossos defeitos, nossas falhas. Senhor, nos ajude a sermos como Tu és, Pai. Nos ajude a colocarmos sempre o Senhor na posição que lhe é devida. No primeiro lugar do nosso coração. Nos ajude, Senhor, a aprendermos mais de Ti. Nos ajude, Senhor, a dependermos mais de Ti, Pai. Fale conosco nesse momento, Senhor, em nome de Jesus.